0: Artículo E-Boletín. Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Cumplimiento normativo en el sector público y programas de compilance. El riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño, la amenaza de que ocurra un acontecimiento con efectos negativos. Partiendo de esta premisa, No cabe duda de que cualquier actividad, pública o privada, está sometida a riesgos. El Compilance tuvo sus antecedentes en Estados Unidos en la década de los 70 al hacerse públicos, importantes casos de corrupción, vinculados a empresas que operaban en el sistema financiero. Aquellos acontecimientos hicieron que a determinadas entidades se les exigiera la adopción de procedimientos para evitar incumplimientos normativos que sería la traducción al castellano del término compilance, a través de una serie de herramientas fundamentalmente preventivas. En España, más allá de aquellos sectores en que puede resultar obligatorio que las empresas cuenten con programas de compilance, sector bancario, financiero, etc., la generalización de estas políticas ha venido de la mano de la modificación del Código Penal en los años 2010 y 2015. Esta reforma introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus representantes legales, administradores e incluso empleados, pero añadiendo la posibilidad de eximirse de ella en aquellos casos en que las entidades se hubieran dotado previamente de modelos de organización y gestión, programas de compilance que incorporasen medidas de vigilancia y control para prevenir delitos. Si volvemos la vista al sector público, el hecho de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas tan solo afecte a sus empresas públicas no puede llevarnos a pensar que el compilance sea algo absolutamente ajeno al mismo. En el ámbito en el que la máxima es velar por los intereses generales, en el que la propia Constitución exige que los poderes y recursos destinados a tal fin se administren con objetividad… Con sujeción a la legalidad y de manera efectiva y eficiente, establecer sistemas que permitan garantizar que esas exigencias se cumplan debería ser una prioridad. No cabe duda de que las administraciones públicas han contado desde siempre con sistemas de fiscalización y control para garantizar el cumplimiento de la legalidad. Sin embargo, los bochornosos casos de corrupción que sacuden al sector público, sobre todo en ámbitos como la contratación, el urbanismo, las subvenciones o la gestión de personal, han permitido evidenciar que esos controles resultan insuficientes y que deben complementarse con algunas herramientas del compilance del sector privado, sobre todo en el terreno de la prevención y en la optimización de patrones de comportamiento. En el ámbito de la actuación de las administraciones públicas, existen normas que ya incluyen previsiones específicas en esta línea. Ley 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el Estatuto Básico del Empleado Público imponen a altos cargos y empleados públicos la obligación de ajustar su conducta a principios de responsabilidad, objetividad, integridad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia, incorporando previsiones específicas para evitar conflictos de intereses. La Ley 40-2015 de Régimen Jurídico del Sector Público impone, ante cualquier posible conflicto de intereses, la obligación de abstenerse de intervenir y de comunicarlo a su superior inmediato. Ley 38-2003. General de Subvenciones incorpora mecanismos en la lucha contra el fraude como la creación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones o del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. La Ley 9-2017 de Contratos del Sector Público, impone a los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas para luchar contra el fraude y la corrupción y para detectar conflictos de intereses en los procedimientos de licitación. Artículo 64 Más recientemente, en relación con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Real Decreto Ley 36 2020 y la Orden HFP 1030 2021 establecen la obligación de las entidades que participen en su ejecución dispongan de un plan de medidas antifraude que garanticen el control del gasto, la rendición de cuentas y la prevención eficaz de los conflictos de intereses, el fraude y las irregularidades. La OCDE considera que estas políticas resultan esenciales para la gobernanza pública y, para ello, propone que, más allá del nivel normativo, se ofrezca una respuesta estratégica a través de sistemas de integridad pública coherentes y completos construidos sobre la base de una sólida cultura de la integridad en las organizaciones y unos enfoques preventivos. Algunos puntos clave en los sistemas de integridad pública son Un fuerte compromiso con la cultura por la integridad, desde los responsables al más alto nivel de las organizaciones, a través del desempeño de sus obligaciones con objetividad, responsabilidad y transparencia. Definir los estándares de conducta que se esperan de todo el personal al servicio de las app a través de códigos éticos y procedimientos claros para evitar conflictos de intereses. Incorporar canales que permitan denunciar infracciones con garantías de confidencialidad para los denunciantes y sistemas de garantías para evitar cualquier tipo de represalias. Establecer un sistema de control y gestión de riesgos, con delimitación de objetivos, prioridades y señales de alerta. Reforzar la rendición de cuentas, la supervisión y el control externo. ¿Qué aporta la integridad al sector público? Prioriza el interés público sobre los intereses particulares. Mejora la gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos. Mejora la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Contribuye a garantizar el sometimiento al principio de legalidad y a los principios de buen gobierno y transparencia. Genera cultura y valor reputacional en las organizaciones. Contribuye eficazmente a restaurar la desafección ciudadana hacia las instituciones públicas y, con ello, la confianza en el sistema democrático. Este artículo fue elaborado por Ignacio Sánchez Hidalgo, letrado de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León. Escuela de Administración Pública de Castilla y León